0: 嗨，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学实事和历史的频道。今天要来讨论一下 COVID-19 的疫苗。先帮大家复习一下疫苗是什么东西好了。你们还记得第一个疫苗是怎么被发现的吗？对，就是天花疫苗。当时天花的死亡率有2十也就是说有四个人得到天花就会有一个人死亡。一开始，疫苗的概念是人痘接种术。在古印度和中国约十世纪时，也就是唐朝的时候，都有使用这种方法。简单来说，就是把感染天花患者的皮屑，也就是皮肤上刮下来的血屑,屑，让健康的人接触。嗯，其实这种基本上就是让健康的人也感染天花啦。这怎么好像是英国面对 COVID-19 的做法呢 ？OK。那这一种简易的疫苗概念呢，虽然可行，但是基本上你还是会得天花，而且还是有机会传染给其他人。这种这种方式的死亡率呢，仍有一到两 percent， 所以不是很安全，但仍有稍微控制住这个疾病。一直到一九七六年，在英国的 Edward Jenner 医生发现，挤牛奶的富人都不会得到天花。那这就是为什么呢？其实牛也会被类似天花的病毒感染，叫做牛痘。而这些富人在挤牛奶的过程当中感染了这个牛痘，这些牛痘病毒表面带有和天花病毒一样的蛋白质，我们称为抗原。嗯、呃，可以就想象成它是一把钥匙，而这些钥匙呢，在人体内就会产生可以相对应的钥匙孔，也就是抗体。这个牛痘病毒虽然是天花病毒的亲戚，但比起天花。在人身上，它的症状很轻微。还记得刚刚说人身体里面会产生很多的钥匙孔吗？所以当下一次你真的感染了天花，这些钥匙孔就会立马派上用场，打开免疫反应之门，也就是启动免疫反应啦。因为这些钥匙孔已经在你的身体里准备好了，所以在病毒大肆繁衍、搞破坏之前，身体呢就可以把它们杀光光。这就是基本的疫苗概念。所以啊，这个 Jenner 医生，他取了一位感染过牛痘妇人的组织，同时呢，找了一位小男孩，将他的手上画出一个小伤口，并且呢，将这个感染的组织涂上去。所以，小男孩的确感染了轻微的牛痘。在康复之后呢， Jenner 医生再让这个男孩接触天花病毒。哎，这一次男孩并没有得到天花，这就是第一个疫苗的诞生。补充一个冷知识哦。呃、uh, ，vaccination 预防接种这个字呢，它就是来自拉丁字 vaccus， 也就是牛的意思。那也就是因为呢，第一个疫苗是从牛痘而来的，所以他们就取拉丁字牛，嗯、呃，这个 vaccus 的字根当做疫苗。在疫苗出现以后呢，天花受到了有效控制啊，所以这个 WHO 呢，在一九八零年也正式宣布了消灭天花这个疾病，那这也是人类史上第一个绝迹的人类传染病。好，了解了疫苗的历史，让我们来聊一下现今的疫苗发展以及 COVID-19 的疫苗吧。从 WHO 的网站上呢，就可以找到。呃，现在正在进行临床实验的呢有五十一只疫苗，而正在进行或已经完成动物实验的有，一百六十三只。其中正在进行临床实验的这五十一个疫苗当中呢，有七个是去活性病毒，这些病毒呢它已经死了，所以并不会在体内复制或者是产生疾病。但这种病毒在量产的过程当中会比较缓慢，因为必须繁衍出大量的病毒制造疫苗。而在 COVID-19 上面采用这种方式的疫苗其实并不多。那有一个呢是使用减毒的病毒。OK， 虽然这是现今大大多的疫苗种类哦，像是德国麻疹就是这种减毒的病毒，但这个开发的过程呢会是比较久的。因为科学家必须把活病毒突变，使他们的复制能力下降，而且必须不能造成任何疾病。那我们实际上呢，其实就是把活的病毒打入人体内，所以需要更多的时间去尝试，还有研究找到减毒、呃降低毒性的方法，而且又能够有效的诱发免疫反应。所以这个必须花一些时间去呃实验，而且必须去考量到它的安全性。因此呢，也在这部分比较少的厂商会尝试用这种方法来开发 COVID-19 的疫苗。再来是呃次单位疫苗，也就是 s u b u n i v e r s i n e 有十六支疫苗使用这种方法。简单来说呢，就是用重组蛋白的方式制造病毒表面的抗原，再将这些抗原打入打入人体内，引起免疫反应。那有蛮多厂商都使用这种方法，呃，我们知道新，因为我们已经知道新冠状病毒表面的棘蛋白，又叫做 S 蛋白，是病毒与细胞结合的位置。只要这针对这个位置呢，做出抗体，就可以达到有效的免疫反应。再来是 mRNA 疫苗，呃，有六支疫苗使用此种技术哦，其中辉瑞就是使用 mRNA 疫苗的。刚刚有提到，还记得吗？引起免疫反应的呢，就是病毒表面的蛋白质，而所有的蛋白质都是从 mRNA 而来。过程是这样的：细胞里的 DNA 会先转录成 mRNA， 那 mRNA 呢再转译成蛋白质。所以，我们只要把这个 mRNA 送入人体细胞，细胞就会自动生成目标蛋白质了。感觉好像省了很多步骤哦，而且呢，这种方法也可以在实验阶段快速筛选标的，相较于使用次单位疫苗要产出不同的蛋白质，然后纯化，然后再做筛选验证 ，mRNA 的生产呢，相对快多了。另外，当然还有其他的疫苗开发方法，在这个51一支疫苗里面哦，但它们其实都还蛮复杂的。比如有13个呢是使用 viral vector， 有6个是使用 DNA 疫苗，两个是 virus-like particle。要解释起来有点太复杂了，而且我目前没有找到现行的疫苗是使用以上的方法。如果有人知道有哪个疫苗已经用以上三种方法了，也欢迎私讯告诉我。一个疫苗的开发可以长达十到十五年，在确定了一个开发方向后呢，科学家要进行动物实验，然后是临床一期、二期、三期，最后送审主管机关，也就是 FDA 进行审核。在每一个阶段呢，如果失败了，就要重新来过。这是一个非常耗时又耗力的过程哦。那为什么这一次的疫苗开发会如此的快呢？其实 FDA 本来就有一个快速审核的机制。当有重大疾病在全世界流行时 ，FDA 会针对相关的药或疫苗进行优先审核，而且药厂可以省去动物实验，然后一到三期的临床实验也可以比一般疫苗开发来得短。不过不用担心，药厂仍然会进行上市后的临床追踪，而且临床人数以及人种、地区等的差异性呢，和一般疫苗开发是一样的。像这一次，回瑞在第三期就招募了，呃，四万多人进行临床实验，总共分布在六个国家，包含美国、德国、土耳其、南美洲、巴西、阿根廷。受试者种族分布有包含亚洲人、黑人、拉丁美洲、美国原住民，当然还有白人。他们也会分析不同年龄层对疫苗的反应。像五十五岁以上的占了四十一比较年轻的族群有十六到十七岁，六百零八人；十二到十五岁有两百六十六人，剩下的就是十七到五十五岁的受试者。好，最后呢，我们来聊一下这个好像很厉害的 mRNA 疫苗会遇到什么挑战吧。首先，它是第一个啊。呃 ，mRNA 疫苗，这难免会让大家有一点害怕，但其实 RNA 相当不稳定哦，所以，呃，进入人体内就算没有被生成蛋白质，也很快也很容易被酵素分解。第二，因为它太不稳定了，在保存上必须存放在负八十度 C， 比如辉瑞的疫苗则是放在干冰里进行运送，但这也增加了执行面的困难度。不知不觉就到了第一集的尾声，其实还有很多东西可以聊，也非常感谢大家提出了一些问题。不过一次讯息量太大了，我们就留到下次分享吧。反正台湾应该还不会这么快可以打疫苗吧，所以大家也还不用急着决定。最后讲一下我为什么会做这个频道好了。我大学是读交大生科，其实会选择生科系真的是满满的热忱和兴趣。虽然现在在科技业上班但还是很想要用简单有趣的方式分享科普知识。所以，如果你喜欢我的频道，欢迎关注我的 podcast， 并且分享给更多人。那有什么想要知道的，也欢迎大家留言或私信我。我们下次见，拜拜。